0: Aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de te parler des applis de fertilité parce que je reçois régulièrement des questions sur le sujet et je me dis que peut-être que toi aussi tu te poses cette question. C'est vrai qu'en général, eh bien, on a tout un tas d'applis fertilité qui sont aujourd'hui disponibles. Alors. Ces applis, elles se qualifient « applis de fertilité euh, ». Mais franchement, on en est loin. Euh, on parle aussi d'applications de suivi de cycle. Et là aussi, hum, la terminologie est parfois pas toujours évidente. Euh, pourquoi je te dis ça Eh bien clairement, euh, je pense que tu as déjà compris quelle était ma prise de position par rapport à ça, c'est que je ne suis pas une grande fan de ces applications. Pourquoi Parce que la grande, grande, grande problématique de la majorité des applications de fertilité, dites de fertilité, sont en réalité euh, des, des applications qui vont se contenter de faire un simple calcul. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois encoder euh, au tout départ eh bien, la durée de ton cycle. Certaines applis te demandent euh, ta date approximative d'ovulation et en gros, bah, ça te fait un calcul tout bête euh, de calendrier. J'appelle pas ça une appli de fertilité. Pourquoi je te dis ça Eh bien, tout simplement parce que, déjà, euh, il faut savoir que c'est pas parce que tu as un cycle de 28 jours que le mois prochain, il fera aussi 28 jours. Euh, ça arrive, mais pas forcément. Et de la même, dans le même ordre d'idée. On, a, on est loin d'être la majorité à avoir des cycles de 28 jours. D'accord les, les cycles de 28 jours, c'était des cycles euh, qui ont été finalement euh, instaurés, calculés de par euh, la, la contraception, hein, on avait des plaquettes de 28 jours, mais le cycle naturel féminin, il peut être un petit peu plus variable que 28 jours. D'accord Donc ça peut aller de 25 à 31 jours et sans que ce soit anormal, tu vois, si tu es dans, dans cette moyenne-là, eh ben t'es totalement dans la norme. Donc déjà, d'un point de vue calcul, ben as déjà compris que ça change la donne. Bon. La deuxième problématique de ces applis, c'est que on considère généralement que ton ovulation, elle a lieu le 14e jour. Et là encore, grand scoop, euh, c'est un mythe. Toutes les femmes ne vulent pas euh, au jour 14 et toutes les femmes ne vulent pas non plus 14 jours avant leur prochaine règle. Parce que je sais que c'est souvent comme ça qu'on t'explique les choses mais ce n'est pas vrai. Là aussi ça peut varier. Alors bien sûr que c'est pas aussi variable que la durée du cycle, euh, mais ça peut quand même aussi varier même si tu as un cycle super régulier ton ovulation n'est pas forcément toujours le même jour. Donc c'est important de se rendre compte qu'on on est sur un ordre de, je vais dire, c'est la nature, donc on est sur un ordre cyclique et on n'est pas forcément réglé comme des horloges. Donc tu comprends mieux à quel point les applis dites de fertilité sont en réalité de la vaste blague parce que c'est juste un, un simple calcul mathématique et ça ne tient pas compte de la réalité de ce que tu peux ressentir. Donc, clairement, le fait de te contenter de suivre la prédiction donnée par ton appli, elle risque, ça risque vraiment de te faire passer à côté de ton ovulation. J'ai déjà vu plein de femmes mais, passer complètement à côté euh, de leur période fertile, bah, simplement parce qu'elles se basaient sur euh, la prédiction de leur appli. Donc non, c'est vraiment important de prendre en compte d'autres signaux de fertilité comme évidemment la glaire cervicale, la température, la position de ton col de l'utérus. Si euh, le fait de mieux comprendre ça t'intéresse, eh bien je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 16. Euh, J'avais enregistré un épisode de podcast sur les différents signaux de fertilité. Et donc ça va te permettre justement eh bien d'apprendre à observer ces différents signaux pour venir valider la période d'ovulation. Et donc, si tu as une appli qui calcule la date et qu'en parallèle à ça, tu observes tes signaux corporels, alors c'est ok. Mais pas uniquement euh, une appli basée sur un simple calcul mathématique, parce que c'est pas ok. Et donc, je sais aussi que ce n'est pas forcément toujours évident hein, d'être à l'affût de, de tous ces signaux. Euh, la méthode la plus simple, pour ma part, eh c'est de faire ce qu'on appelle une courbe de température. Ça aussi, je t'en ai parlé dans un épisode précédent. C'était l'épisode 26. J'avais enregistré un épisode sur pourquoi et comment faire une courbe de température, parce que c'est la méthode la plus fiable, avec évidemment l'observation de la glaire cervicale, eh bien, pour observer la période fertile, identifier et valider ton ovulation. D'accord, donc ça déjà de base, c'est vraiment super important. Maintenant, j'entends aussi que selon, euh, comment dire, selon la, la période, selon oui, la période à laquelle tu te trouves, selon ton rythme de vie, selon tes habitudes professionnelles, n'est pas toujours évident de suivre une courbe de température. Si je prends mon exemple personnel, à l'époque où j'étais en bébé, j'avais un horaire complètement irrégulier. J'étais capable de me lever à 7h du matin comme à 4h le lendemain. J'avais pas du tout de, de rythme de vie, pourquoi Parce que j'avais énormément de déplacements, et il y a des déplacements qui ne nécessitaient pas trop de temps, et puis il y avait des déplacements qui nécessitaient un, un voyage en avion, etc. Et donc j'étais levée à pas d'heure. Donc c'est très compliqué de prendre sa température dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a rien de régulier en fait, et on n'a pas vraiment de point de repère peur et donc ça, ça fait bouger énormément de paramètres et donc pour toutes les personnes qui ont aussi peut-être des horaires décalés, qui ont ce genre de choses, c'est pas toujours évident et puis sans avoir besoin d'aller jusque-là, euh, certaines d'entre nous ont parfois des réveils nocturnes pour des pauses pipi, etc. Et bien là aussi, c'est vrai que ça va impacter la, la courbe de température. Et donc je sais à quel point c'est pas toujours évident, sans compter que bah, quand on fait une courbe de température, même si on a un rythme hyper régulier au quotidien, euh, ce qui est parfois compliqué aussi, c'est de pouvoir... Euh, Prendre parce que la, la température, ça doit être pris vraiment dès le matin au réveil, donc ça veut dire avant d'avoir mis un pied par terre. Et vraiment, ça m'est arrivé plein de fois de me redresser de mon lit et puis de me dire, eh merde, la température. Bon, tu l'as compris, du coup, c'était foutu pour l'observation du cycle. Et puis bah voilà, quand ça t'arrive deux, trois, quatre fois ça met évidemment la fiabilité en porte-à-faux de, de ton graphique. Donc c'est vraiment important de se dire « Ok, bon, je me connais et soit je sais que je suis capable de faire cette courbe de température de façon correcte, fiable, avec assiduité, ou alors c'est non, pour moi c'est trop compliqué, c'est hyper contraignant. » Et dans ce cas-là, il y a d'autres solutions, bien sûr. Je pense notamment euh, au moniteur de fertilité. Alors avant, euh, il y a très longtemps, je recommandais un bracelet qui s'appelle le, le bracelet AVA. Mais il n'est plus disponible sur nos marchés, en tout cas. Euh, et donc, bah, voilà, c'est difficile d'utiliser. Je le trouvais sympa parce que c'était un, une montre qui était toute facile à porter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, eh il y a d'autres choses sur le marché qui viennent euh, le remplacer. Il y a surtout le moniteur de fertilité qui s'appelle Trackle. Alors, c'est un, un moniteur de fertilité qui s'insère dans le vagin. Alors, je te rassure, si jamais tu penses tout De suite à la connectivité, etc., et eh bien je te rassure, euh, à titre personnel, je fais très attention à tout ça, et d'ailleurs, je n'utilise pas, je n'ai même pas de téléphone avec moi quand je vais dormir, il est hors de question que ça rentre dans la chambre, euh, donc voilà, je suis vraiment très euh, exigeante sur le, sur le sujet. Et je te rassure, en fait, le moniteur de fertilité, même s'il s'insère dans le vagin, un peu comme une cup, et eh bien il ne se connecte au Bluetooth qu'à partir du moment où tu le branches sur son support, d'accord Donc, ça veut dire que quand il est inséré, et eh bien bien sûr que il n'est pas connecté, il n'y a pas d'onde à ce moment-là. Donc ça c'est important de le rappeler. Et tu vois l'avantage avec le trackle, eh c'est que il va euh, prendre lui-même la température basale et elle sera beaucoup plus fiable euh, que si tu fais une courbe de température avec un rythme un peu irrégulier ou voilà avec quelques, quelques petits couacs sur le cycle. Donc l'avantage de ce moniteur de fertilité, c'est vraiment que ça rassure. Euh, D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur, sur le sujet et même de le voir en, en vrai, j'ai envie de dire en vidéo, eh bien sache que j'ai enregistré une vidéo avec Olivia, qui est la cofondatrice de, co de BVA Médical, où on explique justement tout ce qui tourne autour de l'ovulation et où on parle justement de ce trackle que je trouve personnellement extraordinaire. Donc si ça t'intéresse, eh bien sache que j'ai négocié avec Olivia euh, un code et le code c'est POSITIVE5 et ça te permettra de bénéficier d'une réduction sur le trackle mais bien sûr assure toi je te mettrai les liens dans la description de ce podcast euh, y compris je te mettrai le lien de la vidéo euh, que j'ai faite avec Olivia tu vas voir, la vidéo elle est, elle est, elle est très chouette parce qu'Olivia est vraiment quelqu'un d'extra de, très sympathique. Tu vas voir, elle explique les choses aussi avec beaucoup d'humour et je suis sûre que ça va te plaire. Et voilà, c'était une solution que j'avais vraiment envie de, de partager avec toi. Alors, je, je fais quand même une précision parce que c'est important pour moi d'être totalement transparente avec toi. C'est que je ne suis pas rémunéré pour te parler du trackle j'insiste là-dessus euh, mon métier à moi c'est thérapeute c'est pas influenceuse d'accord donc les produits que je recommande quels qu'ils soient sont uniquement des produits que j'utilise personnellement ou alors des produits dont je suis convaincue de l'efficacité par rapport à ta fertilité, d'accord Il y a plein de produits que, qui me sont proposés toutes les semaines, voire même tous les jours. Il y a des périodes où c'est vraiment tous les jours. Je ne les recommande pas. Euh, on m'a déjà demandé de, de partager des, des gommes, tu sais, des, des gommes à sucer, des des thés, des, enfin, des tisanes, et, et plein, plein de trucs. Si je ne crois pas au produit, si je ne l'ai pas utilisé moi-même, je ne te le recommande pas. Donc c'est vraiment important pour moi d'être totalement transparente par rapport à ça. Si tu as envie de te laisser tenter par quelque chose que j'explique, et euh, eh bien sache que je te l'explique parce que j'y crois parce que je l'utilise et pas parce que je touche une commission, donc c'est vraiment important que tu sois au clair par rapport à ça je fais aussi une petite parenthèse, parce que euh, il semblerait... Donc ça, c'est une info que je te donne. Euh, mais je dis « il semblerait » parce que je ne peux pas te faire de retour qualitatif moi-même, étant donné que je ne l'ai pas encore véritablement testé. Mais il semblerait que l'Apple Watch, euh, la, la nouvelle Apple Watch, donc la série 8, au moment où j'enregistre euh, cet épisode de podcast, eh bien il semblerait que cette nouvelle version d'Apple Watch soit équipée de capteurs pour le suivi du cycle. Mais voilà, je ne l'ai pas testé moi-même. Donc, je ne vais pas forcément te le recommander. Je veux simplement te dire que voilà, si tu l'as, ben, ce serait intéressant de le tester. Et d'ailleurs, si tu l'as et que tu le testes, eh n'hésite surtout pas à me partager ton retour. Moi, je serais vraiment curieuse de voir ce qu'il en est de, de l'efficacité. Donc, je t'invite à revenir vers moi par rapport à ça. Mais vraiment, euh, ce que j'ai envie de, de te dire en conclusion de cet épisode et qui pour moi est véritablement crucial, c'est que l'utilisation d'applications classiques dites de fertilité, mais bon, in fine qui n'en sont pas du tout, euh, t'amène à mettre ton pouvoir à l'extérieur de toi. Et vraiment ça je trouve ça dommage, c'est un principe que je répète énormément mais c'est de se remettre au centre de son projet, c'est de, de reprendre les rênes par rapport à sa fertilité, c'est vraiment ce que je travaille dans l'accompagnement. Tu as la capacité d'apprendre à connaître ton corps, tu as la, la capacité d'apprendre à l'observer, à l'écouter, tu peux écouter les signaux qu'il t'envoie. Donc si toi aussi tu veux reprendre le plein pouvoir sur la connaissance de toi, sur la connaissance de ton cycle et de ta fertilité, eh bien rejoins-moi au sein du programme d'accompagnement, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.